0: Então disseram os jovens do rei E lhes serviam Tragam-se moças para o rei Virgens de boa aparência e formosura Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino Que reúnam todas as moças Virgens de boa aparência e formosura Na cidadela de Suzã, Na casa das mulheres Sobre as vistas de é e Eunuco do rei Guarda das mulheres E deem-se-lhes os seus ungüentos A moça que cair No agrado do rei essa reine em lugar de Bastia. com isto concordou o rei e assim se fez ora na cidadela de Susã havia certo homem judeu Benjamita chamado Mordecai filho de Jair, filho de Simei filho de Quis que fora transportado em Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias rei de Judá a quem Nabucodonosor rei de Babilônia havia transportado ele criara Daça, que é Esther filha de seu tio a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai, Mordecai a tomara por filha. E se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Egai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Egai guarda das mulheres. A moça, que pare lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar os ungüentos, os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com suas jovens para os melhores aposantes da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias, diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegado o prazo de cada moça vir ao rei açoeiro, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por doze meses, porque assim se cumpriam todos os dias de seu embelezamento, seis meses com óleo de mirra, seis meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para, que levar, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. A tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres Sob as vistas de eu eunuco do rei, guarda das concubinas Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse E ela fosse chamada pelo nome Esther, filha de Abial, tio de Mordecai Que tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei Nada pediu, além do que disse Eugau, Egaia. Eunuco do rei guarda as mulheres E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam Assim foi levada Esther ao rei Assuero A casa real no décimo mês Que é o mês de Tebete No sétimo ano do seu reinado O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres E ela alcançou perante ele favor e benevolência Mais do que todas as virgens Pois na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Basti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther, ali... era o banquete de Ester, concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens Mordecai, e estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda sua linhagem, e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria, o mandado de Mordecai Como quando a criado. Amém? Vamos orar mais uma vez Pai, obrigado pela tua palavra Por esse tempo aqui na tua presença Nós queremos romper, Pai, nesse relacionamento contigo E andar segundo a tua vontade E o teu querer É necessário que haja mudanças no nosso meio E nós estamos aqui buscando isso diante do Senhor pai. As mudanças não, não vêm do Senhor Não é essa que nós queremos Nós sabemos que tudo que vem de ti é bom As mudanças, Pai, vêm do nosso interior nós queremos mudar a nossa forma de enxergar, de, de, de ver, de entender, Pai. De relacionar contigo, mudar, Pai, a forma de nos relacionarmos com as circunstâncias da nossa vida, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor vai promover como tem promovido todas as coisas, Pai. ser conosco e ministra aos nossos corações, no teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se você já deu um abraço ao teu irmão? dá um abraço ao teu irmão aí pode ser sentado mesmo, meu irmãozinho fala para ele assim, feliz em você estar aqui amém? fala para ele, não preocupa não que até o final do jejum eu vou te pagar uma pizza amém? queridos, enfim Deus moveu o milagre, né? Esther, como nós lemos aqui, ela foi coroada rainha isso foi um grande milagre o sobrenatural de Deus acontece em todo o livro de Esther embora o nome de Deus não seja citado uma vez sequer embora eles estejam totalmente distantes da Jerusalém que eles tanto amado, o que nos faz entender que Deus tem se movido querido, e ele se move onde quer que ele deseja se mover Deus tem se manifesto de todo jeito, de toda forma, de toda maneira e em qualquer lugar não há limites para Deus não há limites para o agir de Deus não há limites geográficos, muito menos né? não há limites emocionais, não há limites espirituais não há limites para aquilo que Deus quer e possa fazer então o Mordecai, que obviamente temia o Senhor e que cumpria a vontade de Deus, se posicionou em querer, em querer fazer valer aquilo que era o desejo de Deus para ele enquanto seu povo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que nesse posicionamento nós temos que buscar em Deus o um entendimento para fazer valer a posição de Deus em relação a nós. O Senhor tem o melhor para nós queridos Ele morreu na cruz para nos trazer o melhor A palavra de Deus disse que Ele sendo rico se fez pobre Para que nós nos tornássemos ricos A palavra de Deus disse que Ele entregou a sua vida Para que nós que estávamos mortos Os nossos delitos, os nossos pecados Tivéssemos vida E que tipo de vida nos está proposta O que o Senhor nos propõe para a nossa vida Ele nos propõe que tipo de vida Quem se lembra? Ele nos propõe qual uma vida abundante e qual é a abundância que nós temos vivido? Eu tenho orado a Deus, estava ali atrás orando, Senhor, e isso que nós oramos juntos nos leva a romper, o que nos impede de romper, o que nos impede de evoluir mais no Senhor, nesse relacionamento. E, e eu pude ver o quanto as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações têm impedido com que haja uma leveza no nosso ser então Mordecai se posiciona diante do Senhor ele toma essa posição, ele toma esse lugar e eu quero analisar com você alguns pontos em relação a esse posicionamento de Mordecai porque eu entendo que é extremamente importante para nós irmãos, nós temos nos posicionar porque o favor do Senhor já está liberado em relação à nossa vida aquilo que é a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, ela já aconteceu o melhor o Senhor obviamente já fez, já entregou que foi Jesus e o Senhor fez o seu melhor para o Pai. Ele muitas vezes declarou isso. Ele mesmo fala quando os discípulos vão comprar ele alimento, e eles estranhavam que ele não tinha fome. Ele fala, a minha fome, o meu desejo é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele cumpriu isso cabalmente. Então o primeiro ponto de Mordecai aqui em relação ao posicionamento é no versículo 7. Diz aqui que ele criara a daça que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe e era jovem, bela, de boa aparência e formosura Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha A primeira coisa que Mordecai faz em relação à vida de Esther é cumprir a palavra de Deus Se há um posicionamento que nós devemos ter em relação a qualquer situação da nossa vida É estar cumprindo a palavra de Deus Abre rapidamente Isaías, por favor, no capítulo 1, no versículo 17 Isaías 1, 17. Quem achou, diga me Diz aqui assim, Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendeu, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Esther, embora fosse sua, sua sobrinha, embora sua prima embora tivesse com ele um relacionamento e uma ligação familiar ele não tinha a menor obrigação de fazer com ela aquilo que ele fez, de trazê-la como filha ele em obediência à palavra de Deus, porque sabia que essa era uma obrigação dele, ele toma ela como filha, ele trata dela como uma moça órfã então se tem um posicionamento que nós temos que ter em relação à nossa vida, é em como nós podemos tratar a palavra de Deus como prática da nossa vida, as pessoas muitas vezes falam, não porque eu li a Bíblia não sei quantas vezes não, porque eu li a Bíblia em um ano, não sei quantas mais vezes. Não, porque eu já li a Bíblia 40 vezes. O um a pessoa perguntou para mim assim, meu irmão, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu falei, não sei te dizer, eu só sei te dizer que aquilo que eu tenho lido, eu tenho procurado viver. Então, eu não sei dizer para você quantas vezes eu li a Bíblia. Eu nunca peguei a Bíblia e li de cabo a rabo. Não, eu vou ler a Bíblia em três meses, eu vou ler a Bíblia em um ano. Mas uma coisa eu te falo, e busco diante de Deus, meu irmão, eu te falo aqui com sinceridade de coração, aquilo que eu leio na Palavra de Deus, eu quero viver. Aquilo que eu vejo na palavra de Deus como bênção na minha vida, eu quero aprender. E se nós queremos um posicionamento diante de Deus, nós temos que ter esse posicionamento embasado na sua palavra. A sua palavra é perfeita, ela não volta vazia, ela vai se cumprir, o Senhor tem velado por ela de dia e de noite. Nós não podemos estar distanciados desta palavra, nós não podemos com a boca professar uma coisa e fazer outra coisa com o nosso corpo, com a nossa vida então o que é que tem te distanciado da palavra de Deus o que é que muitas vezes nós temos feito agido, pensado e nos levado a esses pensamentos e dado margem a esses pensamentos da nossa mente que nos tem afastado da vontade de Deus que não tem permitido com que a gente viva essa palavra não há posicionamento que não seja pautado, embasado alicerçado naquilo que é a palavra de Deus nós estamos entendendo isso irmãos então Mordecai tem um posicionamento, e ele tem um posicionamento embasado na palavra de Deus, porque ele vê a necessidade daquela órfã, e ele sabe que é uma obrigação dele enquanto servo de Deus, não enquanto primo, não enquanto parente, mas enquanto tenente a Deus. Queridos, nós temos obrigações em relação às pessoas que nos cercam, nós temos obrigações em relação à nossa casa, nós temos obrigações em relação à nossa família como um todo, nós temos obrigações em relação a todo o contexto social que nós estamos inseridos. E se nós quisermos praticarmos o bem, nós temos que buscar viver o bem. Abra em Tiago 1, por favor, 27. Quem está disposto a ler a Bíblia aí, diga-lhe. Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, dois pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Nós vivemos um tempo, e eu tenho falado isso constantemente, que eu, eu, eu particularmente, eu estou com 54 anos de idade, eu nunca vi a família ser tão afrontada como ela tem sido descaradamente afrontada. Irmãos, se nós não nos posicionarmos, o mundo está se posicionando. Quando começou essa novela Babilônia aí, eu 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 já falei isso para você e vou repetir aqui, talvez alguns não ouviram. Eu estava em casa coincidentemente e aí eu liguei a TV e falei, vou ver o primeiro capítulo. Porque eu queria ver o primeiro capítulo porque é qual da Adriana Esteves lá, que eu gosto daquela daquela atriz. Eu fiquei escandalizado quando acabou a novela, eu, eu passei mal, literalmente, fiquei mal, me deu ânsia. Eu fiquei tanta coisa, falei, não é possível. Ou o descaramento Na mesma semana A sociedade não aceitou Aí começou a celeuma E o escritor dizendo que ele nem sei quem é o escritor É o Gilberto Braga, sei lá quem é Que ele já tinha escrito 60 capítulos E que ele não ia mudar nenhum capítulo Ele teve que mudar Então a gente tem percebido que o mundo Não está aceitando esse descaramento Mas nós como igreja Às vezes estamos secularizando demais, gente Ser santo, irmão não é ser beato não é ser beata ser santo, ser santa não é ser uma pessoa que não pode ser alcançada que não pode ser de nenhuma forma confrontada não é isso não ser santo é ser separado é andar segundo aquilo que eu desejo a vontade de Deus tudo te é lícito o apóstolo Paulo fala tudo me é lícito, mas nem tudo me convém o apóstolo Paulo fala ouve de tudo retei o que é bom somente então não há posicionamento, se não houver em nós uma prática, não de religiosidade, mas de relacionamento com o Senhor. Irmãos, mais uma vez eu te falo pelo Espírito Santo de Deus o que está nos impedindo de romper, querido. Porque é o mesmo momento que nós amamos, nesse mesmo momento nós deixamos de amar em função daquilo que nos é necessário. Nós queremos o bem, não importa quem, desde que nós também estejamos bem. Quase o Senhor. Quase o Senhor, irmão. É muito fácil querer o bem, não importa quem, quando você está bem. Mais difícil é você querer o bem, não importa quem, é despeito daquilo que você tem passado, vivido ou sofrido. E eu quero que você faça uma reflexão em relação a isso. Porque se nós queremos mudança, querido, nós vamos colher aquilo que nós temos semeado se nós temos um posicionamento e nos mantemos fiéis a despeito das circunstâncias, já ou quais for não devia ter sido fácil para Mordecai que ele tenha assumido aquela menina era despesa aquela menina comia aquela menina dava despesa ele era um exilado, ele era um disperso ele estava distante de Jerusalém ele achou por bem não voltar para Jerusalém e ficar ali ele está me tendo é? diga-me. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração, querido, para que nós sejamos realmente, estejamos rompendo porque nós temos é que andar segundo aquilo que é a vontade de Deus e praticar, seja lá o que for, aquilo que Deus tem determinado em nós, em amor, para quem quer que seja, a despeito daquilo que nós temos passado. Nós temos passado, vivido situações adversas, muitas vezes problemas sérios. Eu conheço a vida de alguns aqui, sei que são problemas sérios, mas isso não pode nos impedir de continuar fazendo aquilo pelo qual nós somos chamados. É um chamado, irmão. É um comissionamento então a primeira coisa que nós temos que buscar diante de Deus, para poder romper para poder fazer com que algo mude e eu quero de novo te falar, essa mudança ela vem através de nós, ela é em nós querido. você se lembra que quando Elias entrou na caverna e ele se sentiu totalmente abandonado Desolado Você se lembra da história de Elias O poder que estava sobre a vida daquele homem Já precisou ser com o poder daquele irmão Você orar em cima de um altar E mandar jogar água em cima daquele altar E vir um, um fogo do céu E lander aquele altar Já não imaginou ser com o poder daquele Tua sogra que devia se cuidar Já imaginou o poder de você orar e falar Senhor não chove então Por três anos e meio e não chover E se de repente subir no monte e começar a orar e falar pro teu discípulo, e teu discípulo vai e volta, vai e volta, vai e volta, por sete vezes você em paz, e uma hora você fala, não, realmente agora vai chover, e chove. Então esse homem que tinha todo esse poder confiado da parte de Deus a ele, ele esmorece, ele cai com uma ameaça de morte, E uma mulher chamada Jezabel, ele se enfia dentro de uma caverna, ele mesmo se enfia na caverna, irmãos, não importa aquilo que nos foi confiado, entrar na caverna é facinho, uma coisa é a caverna de Adulão, que é aquela que Davi sofreu em função da perseguição. Outra coisa é a caverna da fuga, que a gente vai e se enfia nela em função das circunstâncias ao nosso redor E nós perdemos o nosso posicionamento. Ah, o Senhor, quem está me entendendo, diga amém. E aí Elias está lá e ele percebe, como serve Deus, que o Senhor quer falar com ele. Só que ele percebe que Deus quer falar com ele, mas ele entende que Deus vai falar da forma dele, Elias da forma que ele pudesse entender então ele pensa que através de um maremoto vem o um maremoto lá, vem o um terremoto vem a tempestade, E nenhuma dessas situações o Senhor fala aí de repente ele está quietinho e vem uma brisa suave tranquila inesperada incalculada ao olho e aos ouvidos de um profeta e Deus fala com ele e o que é que Deus fala com ele? quem se leva? o Senhor fala o que para ele? Elias está fazendo o que aí? quem te mandou estar aí? meu irmão, te falo em nome de Jesus quem te mandou entrar nessa caverna de tristeza de impossibilidades de dificuldades de desalentos quem te mandou entrar nessa caverna? quem deu morte? tá numa caverna onde nada pode acontecer Onde o milagre de Deus não pode mais mover. Onde o sobrenatural não pode descer. Onde nós não podemos evoluir. Quem é que te mandou? Fala para mim, quem é que te mandou entrar nessa caverna onde as coisas não acontecem mais? Onde paralíticos não andam, onde surdos não ouvem, onde cegos não vêm, onde mortos não ressuscitam, onde cativos não são libertos? Quem é que te mandou entrar numa caverna? que é teu filho, tua filha não pode ser liberto, liberta? Quem te mandou entrar numa caverna que os teus negócios não prosperam, não podem prosperar e não podem andar e cheio de dificuldades? Quem eu te falo em nome de Jesus, quem é que te mandou entrar nessa caverna, meu querido? Onde nada acontece lá dentro? Onde só tem medo, solidão, depressão, estresse? Porque Elias estressou, querido, ele deprimiu. E o senhor, depois de perguntar para ele, o que você está fazendo aí? Ele responde, estou aqui sozinho, todos me abandonaram. O senhor meu filho, filhos, sem cessar. Eu tenho sete mil almas que não se contaminaram. Irmãos, você pode avaliar quantas pessoas têm orado por você, pela tua casa, pelos teus filhos? Você nem lembra o nome? Ou estava lá Pedro e João, presos, porque eles foram usados por Deus para curar o coxo na porta formosa do templo. Lembra-se disso? Foram presos, humilhados, porque estavam um foram, foram ministrar cura num homem e tinham sido açoitados, tinham sido rasgados suas vestes, a pressão emocional daquela prisão, você não pode avaliar, você pode avaliar aquilo que você consegue enxergar com os olhos naturais, agora se você perceber a pressão emocional, quem já foi preso aqui? Eu já, hoje eu tenho de confessar pecado. no carro de racha de automóvel, eu tinha 19 anos de idade, eu nunca passei tanto medo na minha vida, Nunca uma noite foi tão longa como aquela. Aí eu e meu irmão naquela prisão, quando nós chegamos tinha meia dúzia, e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Quando era seis da manhã tinha mais de trinta. Nunca passei tanto. Você sabe eu avaliar a pressão emocional que esses homens sofreram, Pedro e João? E quando eles saem de lá, eles vão buscar os irmãos, eles abrem o coração e o, e o teor da oração deles diz, Senhor... Não, não permita que nós sejamos impedidos de continuar falando do teu amor. Então sai dessa caverna, meu amado. Já que você se posicionou na base, no alicerce da palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, em tudo que te diz respeito. Para de ser incrédulo e nós vamos pôr o pé, seja lá onde for e vai abrir em nome de Jesus e você vai, me vai querer explicação não adianta, milagre não se explica as coisas acontecem você crê, elas acontecem você crê, Deus opera você crê, você agrada o Senhor e quando você agrada o Senhor você o atrai a sua presença estou entendendo isso irmão então, o que te impede de crer, querido? Depois o Senhor fala para Elias... Elias, você sai e você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio. Porque se você pegou um deserto para vir até aqui... Porque aquele deserto, a Bíblia diz, foi um deserto. Mas não foi Deus que colocou ele naquele deserto. Ele que pegou aquele deserto e se enfiou naquela caverna. Ele que entendeu que pegar um deserto e se enfiar na caverna, talvez ou se fosse mudar alguma coisa na vida dele de forma religiosa às vezes nós estamos atrás de auto-penitência, irmão nós estamos atrás de alguma coisa que possa aliviar a nossa culpa um sofrimento, seja ele qual for deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração, hein nós estamos curtindo o sofrimento e curtindo ele bem curtidinho porque nós estamos entendendo que esse sofrimento vai trazer alguma coisa boa para nós mas não é isso, irmão, não há vítimas Jesus é a única vítima nesse contexto aqui. Só tem uma vítima, essa vítima é Jesus. E ele foi vitimado em teu lugar, para que você não traga nenhum tipo de peso sobre a tua vida. Para que você viva uma vida de liberdade. Uma vida dependente do Senhor e independente de qualquer circunstância. Porque milagres estão disponíveis a acontecer. E se nós estamos aqui para romper, querido, nós estamos aqui para romper em nome de Jesus, para ver e viver milagres na nossa vida, para crer, para mudar, transformar o nosso entendimento definitivamente, e, e, e com fé, crer em milagre, quanto tempo você não unge o teu filho com fé? Quanto tempo você não unge a tua esposa, teu esposo com fé? Quanto tempo você não ora com uma pessoa com fé, irmão? De orar e clamar com fé e exercer autoridade no nome de Jesus. Quantos travestis nós temos orado? Quantas crianças abandonadas nós temos buscado? Quantos milionários nós temos mentido? Então para de se autopunir, seja lá qual for. A punição que você tem encarado sobre a tua vida. Ah, eu estou passando isso Porque Deus tem algo para me ensinar Não é isso não, meu irmão Deus não quer te ensinar através disso, não Deus quer te ensinar através de uma vida abundante Vitoriosa, de poder, de graça Senão ele não falava Buscar e buscar e acharei Pedir, pedir, pedi, dar-se-vos-á bater, bater e bater e se vos á Ele não falaria isso Ele ia falar sofrer, sofrer E talvez aconteça alguma coisa Chorar e chorar E talvez eu vou agir com misericórdia Não é isso não, irmão Nós estamos chamados para a dia. Então a primeira coisa que eu tenho que buscar diante de Deus é se posicionar nele. E na sua senhora que a tua palavra diz. A tua palavra diz que os meus filhos vão ser ensinados do Senhor. A tua palavra diz que se eu tomar algum mortífero nada vai me acontecer. A tua palavra diz que a maldição sem causa não encontra posto. Tem gente que está com medo de macumba, irmão. Tem irmão, tem crente com medo de macumba. Amém, querido? Vamos ver mais um ponto aí em nome de Jesus. E se divulgando, pois, o mandado do rei, versículo 8 de Esther 2, e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças da cidadela de Suzã, sob as vistas de Egai, levaram também a Esther a casa do rei, sob os cuidados de Egai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Até que ponto nós temos aproveitado as oportunidades desafiantes que estão diante dos nossas olhos? Mordecai tinha tudo para não crer que aquela moça seria uma possível rainha, ela não tinha o tratamento que talvez as outras moças lá da comunidade medo persa tinham, ela não tinha os mesmos recursos, afinal de contas ela tinha sobre ela uma tarjeta de um povo escravo, de um povo sem pátria, sem terra então quantas vezes nós medimos as possibilidades que estão diante de nós em função das nossas impossibilidades quantas vezes nós mensuramos as oportunidades que Deus nos tem dado em função das nossas dificuldades hoje eu vi um filmezinho no Facebook, não sei se vocês já viu de um labrador com um galho na boca já viu isso? não eu ia até pôr ele aqui, é que eu não, eu não sei gravar ele para pôr aqui você diz, alguém já viu? não viu um labrador com um galho desse tamanho na boca, enorme Aí ele tem, que, ele tem uma ponte que ele tem que passar. E aí ele vai para a ponte e o galho não passa. Ele não passa. Ele não é português nem nada. Mas ele, ele vê aquele trem não passa. Ele volta, olha para o lado, olha para o outro. Vai para o lado, é ponte. Ele vê que aqui não dá. Ele só tem um caminho. A ponte. Eu vi hoje não fez. Aí ele vai de novo, não dá. Aí ele tenta levantar o focinho assim, ó para poder... Porque tem a, a, aquela parte aqui da ponte, como chama aqui o, o corrimão ou protetor, seja lá o que for, e ele vê que também, aquela, ele não é bípede, ele é quadrúpede, ele vê que ele não vai ter jeito também de pôr a patinha, e se ele fizesse isso, eu me disse, ele corda, né aquele cachorro é malabarista. E um videozinho de 50 segundos, o que, que ele faz? Ele vai de um jeitinho, aí ele descobre se ele inclinar, dá, e ele inclina, e ele inclina para esse lado aqui, aí ele vai passando, vai passando, inclinadinho, inclinadinho, rompe. Irmão, você lembra do, da história do macaco e a cumbuca, não lembra? Não lembra não? Que o macaco põe a mão dentro da cumbuca Para pegar ali o seja lá o que for lá dentro E ele, ele fica preso e morre com aquela cumbuca na mão dele Porque ele não é capaz de soltar aquilo que está ali Porque a mão só entrava aberta E ia só sair aberta mas ele... Então às vezes nós nos apegamos às nossas impossibilidades Nós nos apegamos às situações que a gente não vê oportunidade em nada muito pelo contrário, a gente acha que a oportunidade foi feita por Deus para nos humilhar. A gente acha que as dificuldades estão diante de nós para nós reconhecermos que nós não somos nada. Irmãos, só quem diga teólogos que dizem. Não quero nem nem ir contra e nem a favor. Mas há teólogos que dizem que o grande problema de Satanás é porque ele nunca foi amado como Deus nos amou. E que ele nunca teve a chance que nós sempre tivemos. Então, deixando teologia e aspecto é, teológico de lado, nunca, irmãos, nunca ninguém foi tão amado como você. Nunca ninguém foi tão preferido como você. Nunca ninguém foi tão querido como você. Nunca ninguém fez por você o que Jesus fez, por conta de que? De levar uma vida de derrota, de impossibilidades e dificuldades, de julgar as oportunidades como desafiantes a ponto de não serem transpostas, então Mordecai olha aqui e fala, não, é Esther, Esther vai ser rainha, você imagine que Esther não seja rainha. Irmão, você sabe daquela história do sapinho, né? Que tem um monte de sapo. Hoje eu estou lembrando só de história. Não tá é nada programado, mas eu vou falando, vou lembrando das histórias. Tem um monte de sapo, e aí eles têm que vir e passar, ultrapassar um muro alto. Aí vem a sapaiada, vem pá, no muro e volta. Vem a sapaiada, vem pá, no muro e volta. E aí tá todos os sapinhos do lado, falando: Você não vai conseguir, não vai dar certo, o muro é alto. E aí lá uns mais ousados, pá, no muro caía, e pá, no muro caía vem um sapinho todo mundo falou, não vai conseguir, não vai conseguir, o muro é alto o muro é alto, já lembra dessa história? ele pula o muro aí foram falar com ele descobriram que ele era surdo por isso que ele pulou o muro quase o Senhor querido então em nome de Jesus o segundo ponto é você aprender a aproveitar as oportunidades sejam elas quais forem Quanto mais desafiante, melhor, né? Senhor, ó, eu, eu já passei por situações que sinceramente orar e falar Senhor, eu não sei como é que o senhor vai fazer meu negócio tá feio o senhor vai ter que fazer alguma coisa porque eu não sei mais não sei qual é o caminho, não o senhor vai ter que fazer alguma coisa o negócio é sério vamos conversar aqui, bem conversado irmãos, nós temos esfera de atuação você tem você tem um você tem uma região onde você age onde você pode transitar tem hora que transcende, querido vai transcender suas possibilidades essa é a melhor hora e o melhor local para Deus agir, querido, mas você tem que crer você tem que se apresentar você tem que ir lá e pôr a cara faz o Senhor, meu irmão ele vai e coloca a moça lá fala o seguinte Esther, por sua vez, podia falar, puxa vida a pior coisa que me aconteceu, sabe qual é? ser bonita se eu fosse uma mulher feia, eu não ia ter que ir lá. Eu gostava aqui do, do outro judeuzinho que estava aqui, tá meio paquerando ele. É, eu não queria me, me misturar com esse povo aqui persa. Agora, porque eu sou uma mulher bonita, o rei agora, obviamente, mandou todo mundo e meu primo me, me escreveu lá. Então, irmãos, às vezes, quando nós sofremos impossibilidades, até aquilo que é de bom na nossa vida, a gente acha que é ruim. E está me entendendo? Diga bem. Então fica tudo ruim, irmão. Vai ficar, você ficar rico, vai ficar ruim ficar rico. Ah, eu fiquei rico, misericórdia. Agora todo mundo quer aproveitar de mim, todo mundo pede dinheiro emprestado. Irmão, quisera eu ter milhões para emprestar para povo por aí. Porque é dando que se recebe. Quanto mais você dá, mais você vai receber. E vamos à luta, glória a Deus, aleluia. A terra é de comer tudo mesmo. Então, segundo ponto, tem ousadia. Porque nós estamos aqui buscando é a transformação do nosso entendimento. Para que você, tendo a ousadia de entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você aproveite, bem aproveitadinha as oportunidades. Nunca a bênção vai chegar para você e falar, Oi, você vai, eu sou a bênção, Deus me mandou aqui. Esse tempo que a gente não conversa, nunca vai ser assim, querido. Sempre ela vai vir disfarçada de problema, seja lá qual for mas seja lá qual for o problema ou circunstância nunca nunca vai impedir o agir de Deus vamos andar aqui que eu tenho um compromisso de acabar cedo vai orando versículo 10 presta atenção, Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem pois Mordecai lhe ordenara que não a declarasse querido, você aproveita as oportunidades, mas tenha sempre uma estratégia, você não é Olha, você é obrigado a não mentir. Mas você não é obrigado a falar a verdade. Estão entendendo isso? Eu não estou falando de confissão de pecados, hein, irmão? Eu não estou falando de se, se expor a um irmão ou buscar um conselho e ser sincero e verdadeiro em relação a esse conselho para buscar cura na tua vida. Mas Samuel, que quando foi ungir Davi na casa de Gessé, o Benemita, lembra-se disso? Quando Deus fala para ele, assim, é o seguinte: Saul já era. Você pega aqui, pega o novo filho. Você pega aqui e vai ungir Davi, que eu, vai ungir o filho de de Gessé, o Belémite. Ele não sabia que era Davi ainda. Primeira coisa que Samuel fala: Senhor gelada, obrigado. Só depois não gelada. Como é que eu vou sair daqui? No caminho, com certeza os anciões, vão me vão me encontrar e vão me perguntar, onde você vai? eu vou falar o que? vão ungir o um novo rei? eles vão contar o rei o rei vai me matar o que, que o senhor fala para ele é o seguinte então você pega um cordeirinho se alguém te encontrar no caminho você diz que vai na casa de Gesséu Belemita e vai oferecer ali um holocausto ele sai de lá, como ele tinha ele era profeta, a língua dele era fiada aqui ele encontra os caras os onde você vai? ah, eu vou na casa de Gesséu Belemita oferecer ali um sacrifício abre, Eclesiastes 7,16 por favor Eclesiastes 7,16 achou? achou, irmão? Achou, irmão? não sejas demasiadamente justo nem exageradamente sábio porque destruirias a ti mesmo? é a prudência, querido é discernimento Davi um dia correu um sério risco Porque os, os filisteus Iam tomá-lo, iam matá-lo Iam prendê-lo Sabe o que ele faz? Se finge de louco Começa a babar, grita babá Babá, escorrer E fazer bobagem Davi era bem doido né? Aí o povo olha e fala, esse cara está louco demais Larga ele para lá Então Mordecai Ele entende que há uma oportunidade E ele entende que tem que haver uma estratégia Aí ele chama o mistério e fala o seguinte você não vai falar para ninguém que você ajudou é Não precisa falar. Então há coisas, irmãos, que nós temos que aprender e temos que discernir diante do Senhor. Mais uma vez eu te falo, não quer dizer que não haja confissão de pecados. Não é isso que eu estou falando. Mas você tem que ser prudente naquilo que você fala e com quem você fala. Porque já que você tem aproveitado as oportunidades, você tem que aprender a ser estratégico. O diabo não está brincando, querido. Satanás é uma mente milenar que passa 24 horas do nosso dia almejando a nossa vida. Ele é como um leão que está ao nosso redor buscando um motivo para nos tragar. Ele é pai da mentira, ele é bom de marketing. Não estou falando que todo marqueteiro é mentiroso. Amém, querido? Então aproveite as oportunidades e tenha estratégia. Tenha estratégia em relação aos seus filhos. Não é tudo que você vai contar para os seus filhos, não, irmão. Amém, querido? É assim e ponto. Por quê? Porque é assim e ponto. Porque aquilo que Deus tem, tem coisas, tem horas. Você tem que exercer a tua autoridade de pai e de mãe. Ah, eu vou, não vai. Por quê? Porque não vai. Então as crianças, eu tinha muito lá quando eles eram pequenos, põe a cara do Pedro põe a comida na mesa é ah, o seguinte, ah, porque eu não gosto disso é o seguinte, querido, dá glória a Deus e come, acabou não tem essa de não gosto, não come dá glória a Deus e come não é, não, se não comer vai passar fome não, não vai passar fome porque está na mesa tem que comer o que está na mesa e dando glória a Deus, aleluia caminhando eu vou para Canaã, aleluia Então exerça a tua autoridade Tem estratégia em relação aos teus negócios Funcionário é funcionário Patrão é patrão Não confunda as coisas Não pense que o patrão te pagou um café Você já é dono da empresa dele Não, eu estou ali com o chefe Ele é chefe, irmão Não pense que o teu funcionário é bacana E você um dia deu uma folga para ele Que ele vai ser o dia que ele cismar Que vai te chamar lá no Justiça, ele vai te chamar na justiça do trabalho vai requerer até aquilo que não tem direito tem estratégias saiba com quem você confidencia as suas coisas tem estratégias espirituais, querido quando você for orar por alguém paga um preço de jejum, quando você for entrar numa casa querido, que você sabe que está lá possesso de maligno na casa, o cara tudo que tem lá dentro, tem estratégias não vai dar uma de valente, irmão eu já vi pastor apanhar no meio da igreja de demônios, porque ele faltou entendimento e sabedoria e humildade diante de Deus, para entender que aquilo era uma batalha espiritual e ele tinha que ter uma estratégia espiritual. Amém, irmão? Versículo 11, nós estamos terminando. Passeava Mordecai, quanto tempo aí que ele passeava, irmão? Todos os dias Diante do ato da casa das mulheres Para se informar De como passava Esther externo E de como isso se deu Então, Mordecai cuidava Ele supervisionava Irmãos, as coisas não andam sozinhas, querido Se você plantar sementinha lá E não regar a sementinha Não vai nascer nada Se você não administrar não cuidar daquilo que Deus tem permitido que você tenha filho não se cria sozinho amém irmão? filho não é igual cachorro, vão ter dois porque um cuida do outro cachorro bom é dois, porque um cuida do outro filho não é assim não filho demanda tempo demanda conversa demanda supervisão entenda que você tem um papel de supervisor, se admita a ser supervisionado nós temos que aprender a ser supervisionados A nos submetermos a pessoas Sujeitai-vos uns aos outros Diz a palavra de Deus Mordecai ia E cuidava e administrava Daquilo que lhe fora confiado Todo dia ele ia lá como comeu bem, querido Tomou café O leite de cabra é bom O óleo é de qualidade está um pondo no teu corpo A temperatura da água está boa Os sais estão de acordo Você está gostando do cheiro daí? Irmão, seja chato, faz o Senhor. Seja chato, seja chato com um amigo, seja chato com um irmão, com uma amiga, com um pai, com um filho, seja chato, seja detalhista. Procure saber como está, como vão as coisas. Não precisa exagerar, né? Então... <risos> né Camila? Deu um suador na Camila ali agora. Então, <risos> nós temos que saber requerer irmãos, olha o maior problema de adolescentes é quando eles não se sentem amados pelos pais quando eles acham que não tem um canto para amarrar o burro deles quando esses adolescentes por pior que lhe seja a experiência eles entendem que aquilo que é a decisão dos pais é para o bem deles ele pode chiar de proteger eu sei o, 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 o adolescente trabalhoso que eu fui. Eu cansei de falar para o meu pai, vai embora de casa, vai embora de casa. Meu pai, não, não, não. um dia meu pai pegou minha trouxa, que era uma trouxa, era um saquinho de supermercado, tudo que eu tinha na vida, colocou na minha mãe e falou, agora você vai. Eu te amo, mas agora você vai. Eu não nada, porque eu não sou idiota. Se teve uma coisa que sempre marcou a minha vida Em relação ao meu pai e minha mãe É o amor que eles tiveram por mim. Tanto quando eu me envolvi com drogas Eu entendia isso Se o meu pai souber, eu mato ele Porque eu sabia do vínculo do amor que ele tinha por ele. Do vínculo do amor que a minha mãe tinha com Deus Então, meu irmão, superintenda, Haja, supervisione Você é superintendente dessa causa Da responsabilidade que Deus te deu Amém, querido? Quando você se posiciona, quando você aproveita as oportunidades e tem estratégia, e quando você cuida diligentemente dessas oportunidades, com responsabilidade, você vai ver que Deus vai abrir as portas. A tua empresa vai dar certo, a tua família vai dar certo, os teus filhos vão dar certo, o teu casamento vai dar certo, o teu ministério vai dar certo. Quando você paga o preço, irmãos, não adianta dizer para as pessoas, eu te amo, estou orando por você. Não é isso não, querido. Você cuidar do irmão. É você ligar, é você se envolver. É você querer saber por que ele não veio na igreja. É você querer saber o que está acontecendo com ele. Você supervisioná-lo. Sabe o que vai acontecer? As portas vão abrir. No versículo seguinte, versículo 15, versículo 16 e 17. Não estamos terminando. Assim foi levado Esther ao rei Açoeiro, a casa... Real do décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens, pois na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de vasti. Você não fica emocionado um mês? É Uma jovem até então escrava. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. As portas vão de abrir. Eu quero te dizer que eu ia ler mais uns 4, 5 versículos aqui. Eu pulei tudo. Viu? Eu não achava ruim. Olha aqui para mim um pouquinho. O que está te impedindo? Sabe para teu impedimento, irmão? Eu fiquei vendo aquele videozinho do cachorro. estava vendo a hora dele jogar aquele trem no chão. Às vezes nós queremos partir. Se fosse algum de nós, a gente comer é inteligente, ia querer partir o galho para poder atravessar a ponte. Mas ia ser um galho partir e ia ter graça. Onde nós estamos e onde nós queremos chegar? Onde é que o Senhor está nos aguardando? Bem, não é em vão o fato Nós estamos aqui Eu quero te desafiar Para que esses dias, esses quatro dias ali, Hoje, mais três dias Você Nesse jejum Você olha ao Senhor e fala Senhor eu quero romper Eu preciso romper Jesus Eu preciso romper